0: Singularity Global Summit Esse é o evento que a Singularity está fazendo pela primeira vez Eu já falei muito da Singularity Fala pra caralho, né? Mas só pra explicar A estrutura deles, né? Eles têm o GSP Que é o Global Solutions Program Que é o um programa de três meses Que ocorre uma vez por ano só no verão junho, julho e agosto, que é o que eu participei em 2014. Eles têm os programas executivos, que duram uma semana, que ocorrem sempre no começo do ano, janeiro, fevereiro e março, e no final do ano, outubro, novembro e dezembro. Ambos, o GSP e os executivos, você tem que aplicar, né? você tem que ir no site lá e preencher o formulário e aplicar, e você é selecionado. O GSP, como são apenas, é um apenas uma vez por ano, ele é mais difícil e tem um perfil diferente, ele é mais difícil não só por ter menos vaga, mas porque agora ficou muito difícil, porque agora é gratuito, né? O Google banca tudo, na minha época era pago, isso é uma grande restrição, lógico. O Executive Program, ele, além de ser pago, é caro, é 14 mil dólares por uma semana. O que eu fiz era 30 mil dólares por três meses, também é muito dinheiro, mas, proporcionalmente, é... o 14 mil dólares por uma semana é muito mais caro. É bem corporativo e tal. Mas além desses dois, são os mais famosos o singularity também... Como uma instituição de educação, ela faz muitos eventos pelo mundo. São os summits, né? Então eles têm um, os, os summits nos países, na Holanda, no Chile, já teve. Na América do Sul teve o um Chile só. O pessoal tá querendo trazer pro Brasil um Singularity Summit, que é como se fosse uma, um, um executive program resumido de apenas três dias, mas não no formato sala de aula com 80 pessoas, se no formato evento para mil pessoas e tal, né? Um congresso, né? Um congresso. E eles têm os verticais, né? Quando eu digo verticais, é Exponential Medicine que é um congresso só sobre medicina, futuro da medicina, Exponential Manufacturing, o futuro da fabricação, das indústrias, Exponential Finance, futuro do mercado financeiro, eles têm os verticais que ocorrem de vez em quando, e pela primeira vez fizeram esse Global Summit que é em São Francisco, aqui, que é meio que o Vale do Silício, São Francisco, né? é a cidade grande mais próxima das cidades pequenas que acompanham o Vale do Silício. E aí é o um evento de três dias também, um grande congresso e tal, Eu tô aqui no finalzinho do último dia aqui sentado na escada no cantinho aqui e a minha conclusão é que esse é um evento minha conclusão não, claramente esse é um evento para quem tá conhecendo pela primeira vez a Singularity e as paradas deles, né? Tanto que no primeiro dia o Peter Diamandis lá, ele perguntou quem tá tendo contato pela primeira vez e todo mundo levantou a mão todo mundo não, grande maioria contato pela primeira vez, né? Ou seja, as pessoas estão Ok, primeira vez eu tenho contato com isso, então eles começam bem do começo, né? Os conceitos dele, os conceitos básicos, assim, que até o próprio livro Abundância já, já fala algumas coisas desses conceitos básicos, crescimento exponencial e tal. E quem fez GSP ou EP, o Executive Program, obviamente, ou qualquer outro Summit também, então... Em relação ao conteúdo, pra mim, foi uma coisa meio assim, tipo... Eu já esperava isso, então não me frustrei porque eu sempre busco aliar minhas expectativas com as coisas e tal. Mas é uma coisa que muitas vezes eu passava 40 minutos, uma hora ouvindo uma coisa pra só no final ter uma parada nova, né? Bem, tive que interromper o episódio porque apareceu o Alex Paris aqui. O cara que fez o Único Brasileiro no GSP-16, então quis continuar a entrevista com ele. Inclusive, quem quiser acompanhar, tem um episódio aí, procura aí, Alex Paris. Um episódio chamado Paris apenas. Paris, para ficar meio místico assim. Mas continuando o que eu não tava falando, eu em outro lugar agora, o barulho, tá um, barulho tá um pouco maior, mas eu tava explicando o estudo da Singularity e tal, e esse Global Summit, como eu falei, é um evento muito mais para quem tá tendo a primeira experiência. É, o que eu achei muito legal, fora, claro, alguns conteúdos interessantes, mas eu gostei muito da preocupação deles em conectar as pessoas, isso é uma coisa que quando a gente faz o Rádio Papai, enquanto os alunos, a gente, no desenho do evento, a gente pensa muito nisso, né, como conectar as pessoas, então, algumas coisas que eu quero compartilhar, que eles fizeram que eu achei legal. Primeiro de tudo, um pouco óbvio, o um aplicativo, o um aplicativo do evento, a gente nunca fez no Rádio Papai, mas pretende fazer, até conheci uma empresa, esqueci agora o nome, conheci o um cara que tem um aplicativo específico para eventos, assim, então, um aplicativo. O aplicativo deles, legal, assim, mas ainda não é a excelência do aplicativo do evento, ainda não supera as necessidades ainda totais de quem participa de um evento. E agora, como participante do um evento, eu pude identificar, as... tem como ver a programação, tem como se conectar com as pessoas, mas faltam algumas coisas legais, assim, mas mesmo assim serviu, eu consegui trocar mensagens com três pessoas e recebi as mensagens também e consegui me conectar com as pessoas e conhecer pessoalmente por causa do aplicativo. Outra coisa que eles fizeram foda foi, isso eu não cheguei a ver porque como eu sou ex-aluno, eu não fiz o cadastro pelo caminho correto e tal, mas uma pessoa me mostrou que, inclusive o Bruno Torquete, que foi meu aluno do curso de criatividade, ele aplicou para o programa executivo, é advogado, e aplicou para o programa executivo e quis vir agora no Summit também, ele me mostrou o seguinte, que quando ele chegou na recepção para fazer o registration, se identificou, tinha um papelzinho, um cardzinho assim, da Singularity, com o nome dele, Oi Bruno, não sei o quê, de acordo com os seus dados, da sua inscrição, os seus interesses, sugerimos que você se conecte com... E tinha três nomes de pessoas, vê que massa, que eles sugeriram. E você pode perguntar, é ah, por ter mandado por e-mail, ah, mas é muito melhor um papelzinho com o treinamento das pessoas. E legal também porque é uma forma de dizer assim, ele pode contactar a pessoa dizendo, ó, oh, tô te mandando essa mensagem porque eu recebi um papel com o teu nome, olha aqui. Sabe como é que é? E você se conecta, tudo feito baseado nos dados que ele imputou. Sobre os interesses dele, então eu achei isso foda, 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 muito legal. É uma forma do cara ter uma prote, entendeu? Outra coisa legal é que no salão do almoço, o evento aqui sempre estava incluso os almoços, tinha lá as mesas de almoço em cada mesa tinha uma plaquinha, eu até mostrei no meu Snapchat essas plaquinhas e tal. Quem me acompanha no Guncast, não acompanha no Snapchat, eu recomendo. O Snapchat é uma coisa que eu mostro um pouco do, do meu dia a dia, como se fosse os meus olhos, tudo que eu vejo no dia a dia e coisas que eu acho que são criativas, são soluções criativas para problemas... Eu sempre compartilho e tal... E eles tinham lá uma, em cada mesa uma plaquinha... Dizendo assim... Energia... Educação... Enfim... Como eles chamam... né Global Grand Challenge... Desafios globais... Grandes problemas globais... Para reunir as pessoas que se interessam por aquele assunto... E... Em algumas mesas... Em vez de ter os desafios... Tem apenas uma pergunta... Como você acha que vai ser o futuro daqui a 10 anos? Quais são os principais desafios que, que vão surgir? Sabe... Umas perguntas provocadoras... Para que quando você sinta com, com as pessoas poder ter essas perguntas ou esses, como starter questions, né? perguntas para startar a conversa, né? enfim, não sei como foi na prática isso, porque eu só fui nesse lugar do almoço, tinha um lugar específico para os alunos eu só fui nesse lugar do almoço hoje e eu cheguei cedo demais e tinha quase ninguém no lugar do almoço e eu acabei sentando com as pessoas que eu já co- conhecia e então assim, não consegui utilizar de verdade essa esse negócio, não sei qual é a eficiência, Talvez a sinalização poderia ser melhor, porque é engraçado, né? Como esses pequenos... De... Eu já fiz um podcast sobre essa questão de desenho de experiência, que é uma coisa que eu acho um tesão, né? De desenhar, como eu mostrei no podcast sobre o Rádio Papai, né? Como desenhar uma experiência de um evento. Como eu tô agora desenhando para o meu sistema de, do, do, da, da escola, né? A plataforma de aulas. Como desenhar uma experiência. Então, assim, você parar pra pensar, a ideia é boa, mas... Pensando na experiência do usuário, o cara que vai lá, chega no lugar do almoço. A primeira coisa que ele faz é pegar o almoço, né? Depois que ele pega o almoço, que ele vai pras mesas, é que ele percebe que tem essa questão nas mesas. Só que não é uma boa experiência ficar zanzando pelas mesas, procurando um lugar para sentar com um prato na mão, entendeu? Então eles deviam ter uma sinalização assim, que desde que você entrasse uma coisa mais aérea, mais alta, você já pudesse ver que aquela área é pra galera interessada em tal assunto, aquela galera interessada nesse assunto. E outra questão muito importante é que, a quantidade de mesas disponíveis tem que ser muito maior, ou, ou bastante maior, do que a quantidade de pessoas, o que é difícil no um evento grande. Porque senão, isso só vai funcionar para as primeiras pessoas que chegarem e que vão ter a opção de escolher onde sentar. A partir da metade em diante, as pessoas são obrigadas a sentar, não tem lugar vazio. E aí, mesmo, já foda o esquema, né? Então, tem que ter separado. Ou seja, isso é... É uma sacada legal que, óbvio, tem que ser aprimorada, tem que ser masterizada. Eu, essas coisas, cara, eu como cara que organizo eventos também e que tô sempre, a cada curso meu, eu tô sempre testando algo novo, né? E eu tenho certeza que isso é um teste, tanto que não parece que no primeiro almoço não teve isso, eles estão testando. Então eu não vejo como falha, eu vejo como eles estão testando e tal, do caralho que eles fizeram. Mesmo que não deu certo, eles pelo menos aprenderam que não dá certo, desse jeito, Vou fazer de um novo jeito. Então toda a turma minha... A gente sempre testa uma coisa nova, sabe? Você pensa assim, ah, pô, mas as pessoas estão pagando pra ir no teu curso. Estão pagando pra ir no evento. E você fica testando coisas. Cara, sem isso não há inovação. Não há inovação se não fizer isso. Não significa que eu vou prejudicar a experiência das pessoas. Ah, eu fui ao cobaia. Claro que não. Você tem que proporcionar, garantir que a experiência principal seja foda, seja massa. Mas se não tiver lá um 1%, 2%, 5% de testes, você não inova. Isso eu aprendi na comédia, né? Como a gente precisa testar uma piada nova, mas não quer ir mal no show, o que a gente faz? A gente protege aquela piada dentro de um repertório de piadas garantidas. Eu começo o show com cinco minutos de piadas garantidas, aí faço aquele testezinho de um minuto, que pode vir a dar uma barrigada no show. Mas, porra, no overall, o cara não vai sair dizendo esse show foi uma bosta, não. Ele vai sentir uma barrigada... Mas foi, foi legal, entendeu? Então, assim, o evento não foi ruim porque as plaquinhas não estavam bem sinalizadas, né? A gente, na última turma do com Criatividade, fez um teste. A Bianca Solero, que cuida da entrega, né? Ela fez um teste de fazer os exercícios via Hangout. E os dois primeiros não deram certo. Foi ruim, não deu certo. Porque a gente pensou tinha uma premissa e na hora H a premissa deu errada. E a gente pegou e rapidamente já... Aí vem a, a, essa cara de você se mover rápido para mudar. Então, a gente fez o primeiro... Se moveu rápido, mas não fez a mudança suficiente. o segundo também não foi bom. No terceiro, fizemos uma mudança drástica. Mudamos um, desenvolvemos um recurso novo na nossa plataforma. Já foi bem legal o terceiro. E o quarto também foi muito bom. Já foi diferente, foi muito bom. Então, se fosse dar uma nota, eu diria nota 4 para o primeiro. Nota 5 para o segundo. Nota 8 para o terceiro. Nota 8,5, talvez 8, porque foi diferente para o quarto. E assim, é claro que a gente acabou tendo menos adesão. Nesse hangout exercício, no terceiro e no quarto. Porque muita gente ficou com o histórico ruim. E agora a gente fez a pesquisa de feedback do curso. E teve gente colocando... Ah, achei o curso legal. Exceto o hangout e tal. Enfim, o cara... A gente fez o NPS. Não fazer um episódio sobre isso, sobre o NPS. É um tipo de um padrão de fazer pesquisas interessantes. E as pessoas... Algumas pessoas colocaram isso. E assim, abaixou a nossa nota. Mas internamente a gente tem muita clareza que, putz... A gente, foi a parte que a gente testou. Foi a par... E, putz... Na próxima turma... Do curso em novembro, a gente já vai estar com uma curva de aprendizagem em relação a esse exercício ao vivo. Foda, né? Mas fechando parênteses que eu abri sobre essa questão de testes e de user Experience, que acabou mudando o, o rumo do episódio inteiro, eu só quis compartilhar, no fim, esses três insights aí sobre o aplicativo, sobre o papelzinho lá, com as sugestões de pessoas e sobre essa questão das mesas... Que foram coisas que eu aprendi... E vou fazer outros episódios aí... Falando de outras coisas que eu tirei aqui nesse evento... E da minha experiência aqui em geral... Aqui no... 15 dias que eu tô passando aqui no Vale do Silício de São Francisco... Quem quiser comentar sobre esse episódio... Guncast com BR... Barra... Global Summit... Não... Barra... Vamos fazer outra coisa, né? Barra Global Summit não... Barra... Global Summit também... Né? Barra G-Summit... Que é como eles chamam... G-Summit... S-U-M-M-I-T... Quem quiser comentar sobre essas coisas... E também a gente sempre tá postando uma imagem do episódio no grupo do Guncast. As pessoas estão comentando muito pouco. No grupo do Guncast as pessoas gostam de comentar sobre tudo, menos sobre os assuntos que eu jogo no Guncast. As pessoas gostam muito de é, falar mal das coisas, ah, não sei o que tal. É uma mania de querer. Claro, a gente sabe que tudo que envolve crítica e negatividade, as críticas são muito importantes. Mas o problema é quando as críticas elas ofuscam as coisas boas, né? Dia desse, o Matt Montenegro, que é um cara fora do mundo de startup, tem umas duas startups, tem um site, um blog sobre startups, tem uma startup de educação, Beved, ele fez um post incrível, que eu fiquei épico, não um post, ele compartilhou um post do blog dele sobre como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro não, como captar dinheiro, né? Todo o processo que envolve receber um aporte de capital de um investidor, que é uma coisa que eu recebi um aporte de capital uma vez, mas foi em 99. A gente recebeu um milhão de reais para o, o Abit, que era a minha empresa que fez o Peça Comida, né? O site de Pedir Comida. Mas na época, putz, era um negócio... Não existia método, não existia processo, não existia nada. Era... era o cara procurou a gente, fez um contrato lá. Eu me lembro que o, se esse contrato fosse analisado hoje em dia, seria meio, uma coisa meio arcaica. Então eu não tenho experiência no jeito atual de captação de dinheiro, até porque hoje em dia... Tudo que a gente tá construindo na nossa escola online tem sido com dinheiro próprio. Então, pra mim, o post do Matt foi, putz, foda, assim. Várias coisas que eu não sabia sobre os caminhos, sobre o funcionamento. E eu fui impressionado como, putz, nem tinha nenhum comentário, nenhuma curtida. Ninguém se interessou. E aí sempre que tem um post, ah, falando que fulano fez uma coisa, é, criticando alguém, aí milhares de comentários, alegria, o pessoal fica feliz. É, foi bom ter falado isso, não sei o quê. Aí se alguém fala que, ah só falam mal nesse grupo, alguém diz "Ah, tem que ter críticas também, a criatividade requer críticas, lógico que requer, lógico que a gente precisa de feedback das coisas mas o grande problema é quando a crítica e o feedback esconde as coisas boas, como esse post do Matt, enfim, o grupo Gangcast Facebook tá lá, conto com você pra trazer coisas boas eu imagino que é desestimulante, eu participo muito pouco do grupo hoje em dia Como eu já falei, não virou mais a minha fonte primária de de minha prioridade em relação à fonte de de curadoria de conteúdos, né? E eu entendo, pensando que a falta de motivação que as pessoas têm de compartilhar um conteúdo massa, como o médico compartilhou esse post no investidor, sobre captar dinheiro, no sentido que ninguém comenta, ninguém dá curtida, então realmente desmotiva, né? E por outro lado, quando envolve algo que envolve criticar alguém, falar mal de alguém, tem um puta comentário, uma puta repercussão, então acaba criando a motivação negativo, reforço negativo, repito importante é críticas sim mas o minha crítica sobre as críticas é quando as críticas ofuscam coisas que são pra cima, né? Como vai ser exemplo do posto do método, Mer- talvez porque as pessoas não estejam buscando <risos> no momento de captação de recursos, né? Talvez seja isso também talvez as pessoas que estão é, no grupo lá do Guncast não estejam nesse estágio aí de estar tá buscando captação de recursos por vários motivos, talvez porque não estejam num mundo de startups ou, porque, ou talvez estejam Mas não estejam precisando de dinheiro Enfim, mas de toda forma, recomendo ver lá Recomendo muito o blog do Matt O blog do Matt é vida de startup E eu tô com medo de estar tá confundindo com outro blog Mas enfim, coloca Matt Montenegro E ele tem muitos posts interessantes Sobre o mundo startup É um cara que vive esse universo pesadamente já é, Acho que já teve outros startups e tal Enfim, vale a pena ver Então, Guncast.com.br Barra S-U-M-M-I-T Resumindo Entra no universo Singularity, vale a pena entrar no universo da Singularity. Para mim, entrar no universo da Singularity é, é ir no summit. Ler o Abundância já entra um pouco, vale a pena entrar nesse universo da Singularity. E também, se for fazer evento, como eu sempre falo, pense muito que os principais objetivos de um evento não é conteúdo, na minha opinião, porque conteúdo a gente pode colocar na internet. O principal objetivo do evento é gerar experiências que conectem as pessoas. Se você não cria eventos. Conecta pessoas ou nunca parou pra adentrar um pouco no universo da singularity, você está de brincadeira. E se você não acompanha o post do blog do Matt também, e se você não está postando coisas bacanas no grupo do Gancast e também incentivando os posts bacanas, os posts positivos, sem deixar também de fazer posts envolvendo críticas, você está de brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados seis insights. Então eu não me frustrei porque eu sempre busco aliar minhas expectativas com as coisas e tal. Mesmo que não deu certo, eles pelo menos aprenderam que não dá certo, desse jeito. Se não tiver lá um 1%, 2%, 5% de testes, você não inova. Isso eu aprendi na comédia, né? se mover rápido para mudar. O problema é quando as críticas, elas ofuscam as coisas boas, né? O principal objetivo do evento é gerar experiências que conectem as pessoas. E dois episódios futuros. Eu vou fazer um episódio sobre isso, sobre NPS. É um tipo de um padrão de fazer pesquisas interessantes. E vou fazer outros episódios aí falando de outras coisas que eu tirei aqui nesse evento e da minha experiência aqui em geral aqui no... Esses 15 dias que eu tô passando aqui no Vale do Silêncio de São Francisco. Falou, papai.